0: Новости на Мария-ФМ. О главном – легко.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова. В эфире спецвыпуск новостей. Ожидается новое повышение цен. Это связано с падением курса рубля. Так, в Минэкономике в ближайшие месяцы прогнозируют подорожание продуктов. Подробнее расскажет мой коллега Кирилл Комаровских.
2: Иностранная валюта начала дорожать еще месяц назад. А на днях доллары и евро вновь побили исторические максимумы. Менее чем за неделю они подорожали на 2 рубля. Такого роста не было давно. Сейчас евро стоит около 50 рублей, а доллар чуть больше 36. Кировчане вновь массово скупают валюту. Об этом рассказал начальник управления рыночного бизнеса одного из кировских банков Александр Пелевин. Спрос
3: растет это второй раз уже за последние три месяца. Переменную. Ну на данный момент дефицита валюты не наблюдается. Но дальнейший возможен, потому что спрос на данный момент есть. Это закон
2: рынка. Вслед за взлетом иностранной валюты повысятся и цены на различные товары. Представители розничных сетей и магазинов уже говорят о 15-процентном подорожании, пишет портал Коммерсант. О повышении говорили еще зимой. Но тогда прогнозы ограничились 10 Цены будут расти неравномерно, считает доцент кафедры экономической теории Кировской сельхозакадемии Андрей Куклин.
1: Первыми, конечно, сейчас вырастут цены на товары, у которых которых запасы заканчиваются быстрее и которые быстрее оборачиваются, например, вот те же продукты питания, автомобили. Ну, а примерно через два-три месяца, вот, конечно, произойдет подорожание многих товаров. Это и одежда, и обувь, и бытовая техника, конечно. Туристические услуги, естественно, тоже подорожают.
2: Подорожание продуктов ощущается уже сейчас. По данным Кировстата, только за месяц цены на овощи увеличились на 14 процентов. Весенние месяцы импортных продуктов на прилавках становятся больше, и на подорожали также подорожали. Им говорят в кировских автосалонах. Месяц назад цены на них повысились на 10 тысяч рублей, а теперь на 20-30 тысяч. Турпутевки подорожали примерно на 5-7 тысяч. А вот цены на бытовую технику поднялись незначительно. В одном из крупнейших магазинов Кирова наоборот говорят об удешевлении.
1: Отмечу, с сегодняшнего дня курс доллара-евро упал на несколько копеек. По официальному курсу Центробанка американец завтра будет стоить 36 рублей 8 копеек, европейская валюта 49,54. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. О главном – легко.
3: кишечную палочку нашли в сушибаре. Роспотребнадзор проверил кафе Ширихари в торговом центре Джемол. Поводом послужило сообщение одного из посетителей. В работе сушибара нашли нарушения. В готовом блюде обнаружили бактерии кишечной палочки. В ведомстве пояснили, что это говорит о несоблюдении правил гигиены и плохо промытых продуктах. Ассортимент, который предлагают в общей большой, а вот кухня и рабочие помещения слишком маленькие для приготовления блюд. Кроме того, сырые продукты не должны соприкасаться с готовыми. В сушибаре также не. Кон- Контролировали режимы уборки помещений и мытья посуды. С 12 февраля его закрыли на 30 суток. За это время там должны устранить все нарушения. Многодетных семей в области становится все больше. В своем твиттере в Рио губернатора Никита Белых привел данные с совещания с руководителями учреждений соцзащиты. В прошлом году почти 2600 детей стали третьими или последующими детьми в семье. А это почти на 600 малышей больше, чем в 2012 году. Кроме того, многодетным семьям выплачивают региональный материнский капитал. В прошлом году его выдали почти на 2000 детей. На это потратили более 165 миллионов рублей. Напомню, что получить такую меру поддержки, Поддержки могут кировские многодетные семьи. В департаменте соцразвития рассказали, что при рождении или усыновлении третьего ребенка платят 75 тысяч рублей. На 50 тысяч больше можно получить за четвертого малыша, а на пятого и последующих выдают 200 тысяч. Семья может израсходовать деньги на личные нужды. Пользователи интернета выбирают название для нового катка. Он расположен в Кирове Новоровского 175. Конкурс объявили месяц назад. Всего прислали более 90 вариантов названия. В итоге в лидеры выбились 5: дымка, ласточка, ледок, красная горка и вятские узоры. Теперь из них нужно выбрать лучшее. Для этого на сайте правительства региона разместили опрос. Проголосовать за лучшие названия для катка можно до 14 марта. Отмечу, что укрытый каток на юго-западе начали строить два года назад. Там смогут тренироваться фигуристы, сообщили в областном правительстве. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. О главном – легко.
3: Здравствуйте в прямом эфире на Мария Фэ Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Пикет в поддержку бойцов «Беркута» пройдет в Кирове. Он состоится в эту пятницу у здания филармонии. Пикет согласован с городскими властями и заявлен на 50 человек. Он начнется в 13.20. К чему призывают организаторы акции, расскажет моя коллега Катерина Измайлова.
1: Инициативная группа «Кировчан» выступает за то, чтобы область приняла бывших сотрудников «Беркута» и их семьи. Ранее несколько «Кировчан» высказались против такой меры, рассказал организатор пятничного пикета Павел Чемоданов. Некоторые люди вышли с одиночными пикетами, мы ну, против да, этого. И это некоторые мечты было подано как мнение кировчан. То есть мы считаем, что это отражает мнение кировчан эти два 3 мощных пакетов, которые имели место быть. И вот эта акция ставит целью показать, что мнение кировчанам иное, и что мы хотим, чтобы сотрудники «Меркутера» получили убежище в нашем регионе. Инициаторы приглашают всех неравнодушных. На пикете не будет символики политических партий. Организаторы также выдвигают такие лозунги, как «Парни из Беркута – наши герои». Освобождению Крыма – да. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Никита Белых заявил о том, что Кировская область готова предоставить жилье для беженцев с Украины. Но для этого нужно одобрение федеральных властей.
3: Добавлю, в Кирове пройдет еще один пикет, связанный с событиями на Украине. Он запланирован на воскресенье на 30 человек. У здания мэрии кировчане выскажутся в поддержку автономного Крыма. Госслужащие стали зарабатывать больше. Накануне Кировстад подсчитал их зарплату за прошлый год. Выяснилось, что чиновники стали получать почти на 8% больше по сравнению с 2012 всего в госорганах трудится более 17 тысяч кировчан. В среднем они получают 28 тысяч рублей в месяц. Это выше областного показателя. Больше всего зарабатывают чиновники судебной системы и прокуратуры. Их среднемесячная зарплата составила около 45 тысяч рублей. А работники органов законодательной власти получают в среднем на 300 рублей меньше. Самая маленькая зарплата среди госслужащих в органах исполнительной власти. Она составила около 30 тысяч рублей. Кировчанам станет легче вылечить болезни легких. Накануне в горбольнице номер 9 открылось второе терапевтическое отделение. Там будут лечить от бронхиальной астмы, пневмонии, аллергии и других болезней. Сейчас уже есть первые пациенты. На ремонт помещения потратили 6,5 миллионов рублей. Закупили оборудование на сумму более 9 миллионов. Это два аппарата искусственной вентиляции легких, аппарат, флеорограф, анализатор крови. Средства выделили по программе модернизации. Сейчас уже создали специальные кабинеты, например, для диагностики аллергических заболеваний. Оборудовали бокс для пациентов. Также в горбольнице номер 9 работает лор-отделение. Его расширили в два раза, а теперь оно располагается на целом этаже здания. Провели капитальный ремонт, купили новое оборудование. В будущем планируют отремонтировать приемный покой и диагностические кабинеты на первом этаже. Места в больнице стало больше, потому что в прошлом году вывезли урологическое отделение. Оно теперь располагается в клинической больнице номер 6. Здравствуйте в прямом эфире на Мария Ф Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Кировчане помогут бойцам Беркута и их семьям. Накануне открылось сразу два банковских счета. А кировские ветераны собираются призвать Кировчан к моральной поддержке украинских милиционеров.
1: Подробности у моей коллеги Катерины Измайловой. Деньги для сотрудников Беркута и их семей собирают через профсоюз полиции и службу социально-правовой защиты сотрудников МВД. Оба счета возникли по инициативе российских полицейских. Деньги потратят на оказание материальной помощи бойцам и членам их семей, которые переселяются в Россию и Крым из-за ситуации и на Украине. Добавлю, по информации российских СМИ, число пострадавших милиционеров увеличилось почти до 300 человек. Более 10 убитые. Банковские реквизиты для перечисления денег можно найти на нашем сайте mariafum.ru. Также сегодня в 17 часов члены регионального отделения боевое братство подпишут обращение к жителям области. Они призывают поддержать бойцов Беркута морально. По словам руководителя отделения Владимира Мышкина, ветераны локальных войн и конфликтов также готовы оказать материальную помощь, а в случае необходимости встать на защиту российской границы.
3: Чапецкая прокуратура требует осветить дороги. Накануне городской прокурор обратился в суд. Он требует обязать Дорожный комитет области установить фонари на пяти участках местных дорог. А именно в деревнях Кабели, Звени, в поселке Перекоп, на станции Просница и у села Кстинина в районе поворота на Кирово-Чапецк. В областной прокуратуре рассказали, что в соответствии с ГОСТом фонари должны освещать дороги, которые проходят по населенным пунктам, а также на расстоянии не менее 10 метров за их пределами. Плохая видимость становится одной из причин аварий на этих участках. Ранее по требованию прокуратуры администрация восстановила освещение улицы Миллиораторов от поста ДПС до улицы Ленина. На момент проверки там не работал ни один из фонарей, а ведь ночью должны гореть не менее 95 процентов из установленных на участке. Звезды проекта «Ледниковый период» приедут в Кирово-Чепецк. 22 марта в 5 часов вечера на олимп состоится шоу Ильи Авербуха. В отделе организации мероприятий Ледового дворца пояснили, что это юбилейный гастрольный тур. В его рамках фигуристы объедут более 50 городов страны. В Кирово-Чепецк прибудут почти 20 спортсменов. Среди них известные фигуристы Оксана Думнина, Алексей Ягузин, Татьяна Навка, Максим Шабалин и другие. На сайте компании «Авербуха» заверили, что фанаты «Ледникового периода» увидят номера из этого телепроекта. Жителей Кирова бесплатно довезут до Кирова-Чепецка и обратно на специальных автобусах. Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ О главном легко
3: здравствуйте в прямом эфире на марии фэм алина котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области Гололед портит жизнь кировчанам. В Дипздраве сообщили, что за сутки 9 человек пострадали при падении на обледенелых улицах. Пятеро из них – это женщины, четверо – мужчины. Некоторые отделались ушибами и растяжениями, а троих пришлось госпитализировать с переломами ног и ребер. В числе пациентов – 13-летний школьник. Он ушиб колено. Добавлю, что количество пострадавших на льду за сутки достаточно высокое. Ведь за три дня – пятницу и выходные – травмы получили почти столько же кировчан. Не обошлось в выходные и без обмораживания. У мужчины пострадали кисти рук. Глава регионального МВД ответит на вопросы кировчан. В марте генерал Сергей Солодовников примет участие в онлайн-конференции. Она пройдет в рамках проекта «10 вопросов», который организует портал городкиров.ру. До 18 марта кировчане могут отправлять интересующие вопросы, но Солодовников ответит только на 10 из них. Перед конференцией на сайте пройдет голосование за самые интересные вопросы. Кировчане уже начали писать. К примеру, спрашивают про ограничение продажи алкоголя. Как сообщает городкиров.ру, работа Солодовникова привлекает Внимание жителей области. За полтора года на своем посту в регионе было возбуждено немало громких уголовных дел в отношении крупных чиновников и бизнесменов. Некоторые из них уже получили сроки. А по числу выявленных взяток Кировская область вышла на второе место в стране. розина проиграла в первом матче 1-8 финала. Игра с клубом Сип-Сильмаш состоялась накануне в рамках чемпионата страны. Она проходила на ледовом поле соперника в Новосибирске. В течение первой половины матча кировским хоккеистам не удалось отправить ворота сип Сильмаша, ни одного мяча. В то время как после часа игры сибиряки забили нам уже пять раз, сообщает в пресс-службе нашего клуба. Несмотря на последующие успешные атаки Родины, победу вырвать не удалось. В итоге матч завершился со счетом 4-6. Повторная встреча с командой состоится в Кирове в эту пятницу. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. Далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей «Мария-ФМ» 77 102 и 9.